0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总。这一期呢，继续跟我的好朋友郭老板啊一起来聊一个有意思的话题。郭老板，跟大家先问个好吧
0: 。OK， 大家好，我是锤总的好朋友郭老板。<笑>第二次跟大家见面，对。
1: 对，上次我们聊这个茶聊得很开心，就是这个评论区里有朋友在说这个茶的事儿，完了我们在群里呢也有很多爱喝茶的群友一起在聊起茶叶，所以呢，我们很幸运的就是上一期聊到的那个九十岁老爷爷的那款红茶，很特别的以白茶作为基茶的红茶呢，我们找到了一定的存量，所以呢，接下来在群里面我们也打算搞一下这个体验装，让大家也感受一下沾点这个老爷爷的福气啊，所以就是顺便说一句。反正我跟这个郭老板，我们俩聊天呢，就是反正都是喝着茶聊。尽管今天很特别的是，我们俩远隔千里之外啊，但我们还是各喝各的茶。我今儿是喝这个铁观音，郭老板今天是喝白茶，对吧？
0: 对，今天喝银针，嗯，晚上了，不能喝太睡不着觉的
1: 。OK， 不能太重。大家一听就知道，我这边是北京时间大白天，然后他那是晚上。我们俩今天聊的这个事儿呢，跟我们这个隔空聊天的方式呢，就是非常的契合。想聊聊移民这事儿，因为郭老板是已经算移民成功了吗？
0: 算移民成功了，对啊，成功了，成
1: 功了，<笑>好好，祝贺祝贺，移民到了新西兰，所以呢，他现在人在新西兰，然后呢，我是在上海。移民呢，其实是这两年，包括从我自己的关注来说，可能有过去几年里边啊，就是经常也听到很多人在说起这件事儿。很多的时候呢，还有一种说法也是在，我觉得更多的是出于一种叫宜居，就是说是不是可以有更多的一些在生活方式啊和一些生活地选择上的一种想象，而且呢，可能会关联到就是八零九零零零后的这个养老问题，因为我发现。我自己还没开始愁呢，然后很多九零后、零零后都已经开始琢磨着这个养老的事儿了，而且网络上很流行的就是什么时候提前退休啊，有多少钱就够退休啊。就身在这个大洋彼岸的郭老板，你当时是怎么想的，就萌生了移民的这个念头呢？其实
0: 今天跟锤总谈这个事儿哈、啊，我是有点担心的。我说我们这一期录完了不会被封号吧？呃<笑>
1: ，不至于，不至于。
0: <笑>以我自己的亲身经历和我周围的朋友，包括我自己，创立了一个自己的这个移民留学公司哈、啊。我来聊聊我的实际的一个情况和我周围的人的情况。你会慢慢的发现哈、啊，移民这个事情，你好像身边一直有人在说，一直有人在说。但是最后促使你离开的那个点，不是你，比如说我,我可能真的是因为一个朋友去了，或者是什么，就他一定是因为你自己遇到了一些你在现在的这个生活，或者说面对教育或者家人这个无解了，这种情况下才会选择走。我老公有这个居安思危的这种习惯。就是我们经常会每年可能会三次左右会出国去玩然后他每次吧出去玩的时候，他都会说：“他说，哎，他说你觉得如果以后老了，我们就在这个国家生活好不好？”我开始都没太在意这件事情，我觉得<笑><笑>就当时没有没有觉得这是一个需要认真回答的问题哈。有的时候我就敷衍他一下，怎么样一下。然后我们是在13年第一次来新西兰，那已经就离我们真正做决定大概有六年啊。就第一次来新西兰的时候，我们觉得无比的眷恋这个国家，<笑>就是它对我们来说太舒服了。就是它不光是从这个吃的安全性，就是整个的这个新西兰国家对中国人民的这个友好程度哈。然后呢？包括它的时差，其实对这个时差来说是最舒服的，因为我本职工作是做设计的，对吧？我是做照明设计的，我的设计团队一直在中国，我需要跟他们对时工作。比如说我去欧洲的时候，我基本上我印象里还有一次我去德国，我基本上一个晚上都没有睡觉，就在跟我的这个团队开会，开了整整一小天都亮了，然后这个时差就让人很苦啊。但是在新西兰呢，就是这个时差让你很舒服，就是你早上起床，甚至到中午之前的这一段时间，中国人民在睡觉，就怎么他都不会来打扰到你。然后第二个呢，就是这儿的自然风光确实它非常的自然，就是我们从来没有在任何一个国家出过小型车祸哈，因为我们会在每一个国家自驾，我们只有在新西兰，因为看山看湖景。
1: <笑>开进去了是吧？
0: <笑>对，然后我们跟山，对，我们跟山蹭的，<笑><笑>
1: 看不清，这主要是因为近视，<笑>就想凑近点看是吧？
0: <笑>因为就是看右边嘛，因为它这个左舵右舵跟中国也是反的，<笑>是真的撞山了，就真的是在就是自然景色中穿梭，然后真的撞了。我印象里哈，就是我们开到黄河镇的那天，因为黄河镇其实还挺美的，外面有个湖。晚上天上就一轮月亮，然后那个月亮就是像你的苹果桌面一样，映在那个湖里，特别特别美。然后我老公又问了一个他那个每次都会问我的问题，他说：“这个如果有一天我们老了，我们就来这个地方养老，你觉得好不好？”那个时候是我第一次动心，说好。当然，这只是一个目标了。也许我真的在中国就是干到干不动了，我能不能来新西兰养老？然后真正触动我们走的呢是教育，中国没有办法做到因材施教，对吧？就是我们在上海的教育资源其实非常好，就在这种情况下，我觉得我的孩子，就是我觉得他可能不光他走出了问题，<笑>就是我们全家人都出了问题
1: 。其实我觉得这个挺有意思，就是他的教育的竞争其实是家庭与家庭之间的一种比拼吧。不光是说家庭的一种所谓财力，对吧？或者说钱多钱少的问题，更多的是大家在孩子学习这件事情上需要付出的一个精力和投入的程度。所以，就像你说的，可能你会在一种压力啊等等这方面比较大的情况下去看这个问题，所以你就会产生一个疑问，就是我还需不需要以这样的一个投入的程度或者方式去完成这个教育，对吧
0: ？对我其实特别有感触哈，就是。我觉得我的孩子他还是蛮用心在学的，但是学得快和学得慢，他确实是有差距的。你如果今天不交上去，或者你今天学不会，你明天意味着你就会欠更多的账，就好像跟我们小时候读书的那个状态不太一样了，是吧？后来我们其实很快的做了一个决定，就是我们大概从决定走到最后。入境新西兰大概只有两到三个月的时间，但是确实我们前期做了一些积累，包括当地的顾问。我也觉得，如果说大家要真的有这方面的想法，一定要在新西兰当地找持牌顾问，这都是我踩过的坑了，一定要这样做，然后才能让你后期会比较顺利。所以我们那个时候带孩子来了之后，就整个整个人都。轻松下来了，就是我们的同行是觉得我们不可能走的，因为我们很健康，我们这个公司很健康，而且我们一直是一个向上的这个状态啊。然后他觉得你们怎么能下这么大的决心就说走就走？但是实际上都是靠积累
1: 的。所以你看，我觉得这里面谈到了两个有意思的地方。第一呢，我觉得就是凡是提到这个移民啊。那都是跟人生的一些大命题、大主题有关。比如说像你刚才说的，你说这个首先考虑了时差问题，其实你天然设定就是说我不是说我移民之后我国内的这个所谓事业发展呀、公司这些东西我就我就不要了，或者说我就这个从零开始了。其实你还是会考虑说怎么样去把自己的一个生活、工作，它能够有效的嫁接过去。因为你需要的其实是你刚才用了一个词叫什么来着？眷恋，对吧？是你一个真的从发自内心你会喜欢和眷恋的一种环境，一种生活的一个状态里边，你是希望进入那个状态，所以呢，你希望完成这个嫁接。这是一个我觉得就是所谓大命题，包括说你先生老是问这个养老的问题，对吧？我们老了以后在这儿待着，你觉得怎么样？我觉得这是咱们刚才说这个890今天养老意识的这个不同所带来的一个很有意思的一个点，就是他可能会比较早的去考虑这件事，而且呢会把老了之后的生活的一种状态啊等等。他的一个包括，比如说精神上的一种健康和富足程度都考虑在内，包括最后你说触动你下这个决心做这个决定的，也是孩子未来的一些教育、教育的这个可利用资源，或者说他的一些模式、方法上面的更大的一些选择空间，或者说更适合自己的一些东西，那这都是大命题、大主题，所以移民不是一个可以轻易拍脑袋或者一冲动就做的事儿。第二件事呢，就很有意思的是，你提到比如说别人、旁人的观点是觉得说啊，公司发展挺好，你怎么要离开？你怎么要娶移民？就这是一个传统观念，就觉得说好像是你得发展的不行，<笑>你没机会，好像没有更好的路和机会给你的时候，才会想这个所谓人挪活，树挪死嘛啊，你才会想动。其实我觉得在今天有一个很大的变化，大家其实会有更多的意识。觉得移民本身，或者我刚才说的像移居，它其实是一个给自己的生活提供更多的可能性，而不是说我原来本身很糟糕、很差，我这个呃无法承受，或者怎么样。当然，就你刚才说的，比如说这个模式啊，或者你所处的生活中资源没有满足你啊，或者说你有新的这个期许的时候，那你有新的判断。但是更多的时候，它不再是一个所谓。非此即彼的状态，我觉得这也是今天很多人在考虑移民这件事儿的时候会抱有的一种心态和想法。所以这也意味着很多人其实对移民也还仍然是有一种误解，或者说是一刀切式的想法。事实上，我身边有很多出去的人，今天其实跟国内的朋友们的联系似乎比同在一个城市的人还更紧密。就是也会每年跑过来几趟，然后呢一起聚会啊、聊天玩啊，或者说国内的朋友出去旅游的时候啊，在国外聚一聚啊，什么还挺开心的。包括说自己的一些事业发展啊，或者一些相关的东西，也还是跟国内的市场啊、很多商业呀、啊、有非常大的这个联系。可能也是因为今天中国也变得不一样了，所以呢，中国人也开始有更多的所谓世界人的这样的一种意识和心态的这个存在。其实我想再进一步问一件事啊，就刚才提的是萌生念头，原来的设想，在这个前面的这个前传，那现在是已经人身在新西兰啊，此时此刻，那移民之后，你如果从更客观冷静的角度来看待的话，你怎么评判这个移民这件事儿的一些好与不好？因为没有什么事儿是绝对的好，绝对的不好。而且在之前想啊和折腾这个事儿的过程中，其实人是在一个决定之后的一种兴奋啊、紧张啊，包括要折腾很多事儿的过程中。那到今天已经在那里算是已经安居下来了，呃，有这么一段时间了之后，回过头来再来看，是不是你觉得自己能更冷静的去看移民这个事儿？
0: 我觉得锤总是一个坑接着一个坑的挖呀，<笑>我觉得这样啊，就是锤总下去一定得建个群，就是有一些不能说的我们群里说，但<笑>是呢，我把能说的在这说。<笑>首先啊，移民他其实我走的时候，我不知道你们信不信哈、啊，我我在新西兰一个人都不认识，就是我第一个月我收到那个电费单子的时候，我都。不知道该怎么去交他。然后新西兰的电费特别神奇哈，就他每年年底他还会把今年你交的所有电费，然后他按照一个百分比他还还给你
1: 回礼是吧？
0: 对他感谢你今年一直在用我们电力公司的电，<笑>然后我就还给你一部分，还不少呢
1: ，返<笑>点。
0: 嗯，我想说移民，首先你要想好你去哪儿。很多朋友来咨询我，他也是咨询我这个问题。就我甚至有一次被一个朋友堵在那个餐馆里了，然后就说说我认为哈、啊，你们两个人研究的这个国家，它一定是有道理的。就你你坐在这儿，你跟我讲一讲，你为什么最后选择新西兰？<笑>然后我觉得新西兰可能对我，它有几个比较好的。那当然，一方面是它的食品，它确实真的是非常的安全啊，这是一方面。然后另一方面呢，就是。新西兰的时差，呢，我们刚才提到了，然后包括它就是不太排华，它整个的这个体系里，新西兰人确实还算比较友好
1: ，而且在大多数时间里，我觉得好像跟我们国家的这个在政府层面、国家层面的关系还算是也一直比较融洽啊
0: 。对，没错，这也是我们考虑的一点哈、啊。而且它的政局很稳定，因为它不大，就是我们有时候就私下里来说说，它经不起折腾呵呵，所以它相对安全
1: ，对吧？<笑><笑>是吧很有意思，反<笑>正就这么大点地儿嘛。对对对,
0: 对，然后这也是一个我们选择它的。再一个就是这个地方的安全性，就虽然很多人会出来杠说，哎，新西兰不好，新西兰这两天好像又出了什么什么这个公羊式抢劫哈，但是你知道，新西兰很多的房子的大门它是玻璃，然后它整个的这个房间里面就是石墙，这个部分就非常少，就大面积的玻璃。就有一次我一个朋友跟我开玩笑，他说啊，那你知道吗？就是我这个房子如果装窗边我要装五万纽币，因为窗太多了
1: 。<笑><笑>你们这不就是住帐篷里了吗？
0: <笑>可以欢迎你来看我的帐篷
1: 。<笑><笑>就是拿布把它都得围起来，是不是？<笑>玻璃太多了
0: 。对，为什么有这个窗帘？就是新西兰上层这个有一块没有臭氧层嘛，对吧？所以新西兰是患这个皮肤癌最严重的一个国家，所以它这个防晒呢，它还是一个很重要的一个因
1: 素。紫外线比较厉害，是吧？对，然后呢？新西兰
0: 对孩子和老人是非常友好的。比如说，我们家孩子放学了以后，就是也没跟我打招呼，就去别的小朋友家玩了。哎，我怎么都两个小时过去了，我们家孩子们还没回来，我就去学校他们当时的开一个全校性的，就是教师的一个会，然后所有的人把这个会停下来，校长助理陪着我先回家，然后不停的安慰我，说新西兰是一个安全的地方，小朋友不会出问题的。然后呢，这个年级主任和这个班主任就开始打电话。哎，有一个小朋友他，他他不见了。在这种情况下，
1: <笑>没有微信群是吧？<笑>没有，没有对。
0: <笑>然后长到了呢，他就是一边是安慰我，一边就是当着我的面跟我的孩子说：“他说你妈妈是你的 boss， 你必须任何事情你都要汇报给他，就是你这样做是不对。”然后老师就离开了。对，作为这个移民，就首先你一定要选好一个国家，因为不是所有的人都适合新西兰，你可能更适合欧洲或者更适合美国。然后新西兰呢，一般会认为是一个欧美的跳板国家。我的客人可能百分之八十出来是因为教育，一半儿一半儿一半儿是因为孩子过于优秀，他们可能想从新西兰这块儿去藤校，他有一个跳板的这样的一个想法。还有一半呢，就是过于慢收，<笑>就是被老师追的死去活来的，然后就出来了。那新下兰现在他也比较的，我也是刚听说这个东西，就是说初中可能初三吧，他们就能把这孩子收过来，最后去奥克兰大学读书。他这个有一个一条线的一个服务是奥纳推出来的，那可能就对国内的有一些不想在国内卷的孩子就太好了，对吗？不用卷高中了。然后再一方面，他老人很好。就新西兰，他是这样的，他年轻人其实不太多的，就是孩子上到高中的时候，老师就会拼命的告诉你说，你要去澳洲，你要去美国，就你不要留在新西兰，就新西兰岛小嘛，发展不多嘛，对吧？然后等你们老了，你们回到新西兰来养老，所以导致呢，新西兰你经常能看到一个六七十岁的老太太还在当收银员。那当然，他整个的社会就是对老人他会比较的好，就是他能各方面的都体谅这个老人的各方面，然后包括他所有的设施，包括他所有的政策，那真的会很好。比如说我们隔壁的老太太哈、啊，她都快九十岁了，一个英国老太太，她每天就是去超市的时候，那个车开的就基本上是地板油，从家冲出来，冲到那个道上，然后就一路就这样飞奔而去了，就是这个也是。我觉得我以前想的是，我要把我的公司做好，然后做了很多努力。那我现在想着完全不一样了，我我要非常有质量的活到一百岁，
1: <笑><笑>有质量的活到一百岁，嗯，这是郭老板的这个美妙老年时光的一个梦想，是吧？对
0: ，人生目标。还有一个国家的选择，就是大家都知道，每一个国家它都有移民间，不一样的，有的呢可能五年要做满两年这种。新西兰这个国家呢，第一，它不需要你换国籍，你就可以享受这个公民的待遇。第二呢，它其实没有移民监，就是当你拿了这个所谓的 R V 的这个 visa 之后呢，你可能再待够两年吧。我印象里啊，一年应该是待够一百八十三天，你就可以拿到一个永久回头签。这个签证是什么意义呢？就是你可能到那个时候你想回国了，比如说我现在想回国了，我不想不想在新西兰待了。比如说父母年龄大了，那我可能想回去了，我就回去了，我没有任何的移民监。然后等我七老八十了，我再回来做我隔壁邻居的老太太，我也是可以的
1: 。明白，明白，就他有一定的这种自由度
0: 。对，这个可能是真的吸引了很多来新西兰的人，这也是我很多的客人最后他选择来新西兰，就是他所看重的自由度嘛。再有一部分呢是什么呢？是。大家可能就是谈一个比较沉重的话题哈，就是这个癌症的年轻化。身边有一些年龄不大的，就是他可能就遇到了这样的问题，然后他就格外的向往着这个不一样的生活，就不想在中国在九九六零零七了，就是想自己好好的生活一把。我可能有百分之二十左右的客人是这样的，就是他们一来，他们就觉得我在这儿活得像个人了。我正常了，我可以早上起床，就晚上就真的没有人找我了。健康问题其实是不容忽视的一个问题。
1: 我觉得是一个挺典型的东西，就是因为我们在调整和改变自己的一些人生的这个节奏的时候啊，其实很多的时候你是被一个环境和状态在推着走。在原有的环境中，你想自己靠自发的力量去转变，其实是难度挺大的，包括挑战也很大。因为你如果一个人慢下来，但是呢，你的行业、你身边的人其实都还是保持比较快的节奏的话，其实你也会产生一种反向的焦虑啊，你也会对自己的一些决定啊、一个选择会有一种。怀疑啊，或者不确定。但是当你彻底改变了这个整个环境之后，整体慢下来之后呢，其实我们说的直接点吧，就是他更心安理得一些，就会觉得说啊，这其实是一个正常的、没什么问题的选择。像很多之前我跟一个数字游民也是一个播客的小姐姐吧，然后也跟她在聊天。他们有很多年轻人现在去，比如说大理啊等等。我前段时间还看见一个去景德镇，我这你也很熟是吧？景德镇好多<笑>烧茶具的对吧<笑>？就好多年轻人就很冲动的就跑去了。当然从距离远近来说，可能移民和我选一个中国的某一个节奏更缓慢的城市去生活还是不能同日而语。但是我觉得在心态和意识上，或者说意图上，其实是一样的。第一呢，他还是产生一种对生活的想象，就是希望能够在不一样的环境和节奏中来对待或者尊重自己的这个人生时光。我觉得这是一个比较重要的点。所以今天咱们谈起这个移民的时候，我觉得跟三十年前谈移民，或者说等到三十年后谈移民，我相信还是会有本质的变化，是因为人本身能够更客观理性的，或者说能以一个更加。跳出传统视野的方式来看待自己的这个所谓生命价值和人生的一种节奏，或者说它的一个路径。所以，我觉得这个是它的底层逻辑上的这种变化。就是等你真正出去了之后啊，有没有一些对你原来的那个初步初体验之后的一些想象有颠覆的地方？你觉得自己做出的最大的舍弃是什么？因为我觉得这个东西一定是有舍才有得的。而且呢，最近也发生一个事儿很有意思，就是我这个家里这个房子住了挺多年了，我们就想重新粉刷一下，所以就在外面说找地方临时住一段时间。然后呢，我就不太想去住酒店，因为我觉得全世界的酒店，你走到哪进去都那一个模样，没有本质的差别。然后我就想借这个机会，我说我在这个来上海这么多年了，我感受一下这个城市的一些非常特殊的地方。所以我就跑到像什么永永嘉路呀等等这种老房子的这种地方，然后去找民宿，有住这种很小的这种格子间的，然后呢也有这个。很现代化的一些这种重新装修的这种民宿的，你知道我在那儿住了几天之后，我的最大感受是，其实我来上海这么久了，也快小二十年了，但是我其实并不真的了解这个城市，或者说，我并不真的懂得什么叫上海。当然，可能“上海这个词，在它上一个所谓的文化阶段里边，它被打上深深烙印的那个阶段已经过去了，它在历史中已经被。沉淀下去了，只是它今天还在有新的它的这个我们所谓的这个余味，就是还在慢慢的这个散发出来。但的确，后面的新的时代和新的人在不断的重新塑造这个城市，而这个塑造出来的东西也需要经过时间，慢慢的一点点的散发出来，呈现出来。所以，当我在那样的一个老的社区、老的环境里边去真的住几天，去生活在那里。去感受它，有可能会因为不适应而失眠，有可能是因为一大清早走出这样的老的街区，然后享受那里的一些烟火气等等，各种各样有好有不好，有适应有不适应的时候，我都会对这个城市产生重新的一种感受和理解。我觉得这其实是在生活中比较。有魅力的一点，就之前我也引用过苏菲派的那位诗人的这个诗，我非常喜欢他，就是说这个去你恐惧之地生活，自弃生明，致恶名卓著啊等等。我觉得所谓恐惧，往往有的时候是因为陌生带来的，而在陌生的地方去生活，有很多与想象不一样的地方，人就会产生心理上的一种抗拒，那种对抗心理，那种判别和对原来的一些东西的怀疑，或者说一些。疑问这些东西，其实我觉得里面藏着我们自己真正人生需要去面对的东西，它会让那个东西被显现出来，就像是在洗照片的时候一点一点体现出来一样。我觉得对你来说，当你去到一个完全陌生的一个国度。远渡重洋，去到那里开始展开新的这种生活的时候，他一定也会面对着一些反差、颠覆，包括说你需要去舍弃的东西。我其实对这个东西也非常的感兴趣，因为我觉得很多人在看待移民或者说一个移居这件事情的时候，往往有的时候会对自己的心理形成一种诱导，就是说可能更多的看他好的一面，更多的去看他在对比之下的那个优越的一面，但是其实。里边有很多，就你刚才提到过一句话，就是大家应该想好说，你适不是适合做这样的一种迁移，你适不是适合迁移到这个国家。所以在这个里边，其实是有一个对自己的准确的一种判断，对生活的理解，以及对这个地方的一种比较深度的体验，或者说去适应的一些能力的所以我想知道的就是，有没有一些。跟你的想象中，它的这种反差或者颠覆比较大的东西
0: ，还是有很多的。我们之前在中国的状态啊，我最后被问的更多的，就不是说啊，那，你到公司了吗？或者你下班了吗？就不是这样来问你，就是你的客户通常问你说，你醒了吗？你睡了吗？<笑><笑><笑>我的客户都特别好。但是他确实占用了我所有的时间，就是我没有任何的时间给我的先生、给我的孩子、给我的爸妈，就整个的人就像浸泡在工作里，真的就浸泡。我觉得这个词儿用得特别的贴切，就是
1: 太准确了，太准确了，对
0: 吧？就我是属于那种特别爱工作的那种，然后对自己的要求又贼高，他一直让我整个的这个弦是绷着的，然后。我们出来其实还有一个点哈，就是有一天我跟我老公出差，出差以后呢，这个客户就是有点事儿，等于我们过去了以后就有一个空档，就这个空档的时候，我们俩说，哎，算了，今天不见他，我们俩找个咖啡馆坐一会儿聊聊天去哈。我们聊来聊去，突然发现一个问题，就是聊到我们一起创业的那个点，到我们坐在那儿喝咖啡的那个点中间的这段时间，我们没什么可聊的。就是全是工作，特别可怕。就是我们俩在聊的时候就说：“哎，我们当时去了三亚，然后我们跟哪客户见面？”我说：“然后我就整个人就紧张起来，我就不好了。”然后我这个全是出差，对，就跟我的这个初衷特别不一样。就我们俩的这个想法都是希望人生就这么长时间哈，好不容易找到一个对的人，两个人好好的过日子的这种状态。其实是那天，然后突然我就跟我老公说：“我说我们要不走吧？”就是我不想，就是哪天真的退休了，然后我什么都聊不出来，就没有生活。我们就真的是抱着一个极度乐观的心就来了。来了以后呢，我当时订有十四箱东西在海运上哈，然后我就到了新西兰。我算准了日子，因为我们在中国都一样嘛，会做个非常详尽的这个列表，对吧？把我们哪天做什么都列得很清楚。然后呢？我发现我的行李它没有到，就是我把我的房子什么都安顿好了之后，我的行李没有到。我们得睡地板，然<笑>后<笑>我们睡了将近十天的地板。然后这还在我不停的拼命的在给海运公司打电话的这种情况下，哈，就是有一
1: 天突然他把我们的行李十四箱都抬进来了。我关心的是窗帘配了吗？<笑>对
0: ，还好窗帘配了，<笑>因为窗帘窗帘它是在当地买的、哦。那行那行。就很尴尬呀、啊，然后我就问我的一个客户，跟他抱怨，我说为什么新西兰的这个效率这么低？就是为什么就是这些东西他都到不了？他他明明都是答应好的。他告诉我的第一个新西兰的原则，他说：阿曼达，你在新西兰做事情，你不能只有 Plan A， 你要有 Plan A、Plan B 和 Plan C。然后通常情况下，最大可能实现的是那个 Plan C， 所以你不能着急。<笑>找这个就跟我们这种就完全不一样了，对吧？然后接下去，我们遇到了第二个难题，做饭。我从来没有做过饭，大概我儿子进学校两周左右吧，因为他们每天要自己带早饭，然后自己做那个午饭。两周左右的时候，我儿子跟我说：“说妈，你做饭实在太难吃了
1: ，<笑>受不了了
0: 。”对，我又深深的就触动。我说：“我们什么做不了呢？就怎么会被一个做饭难住了呢？”然后呢，我买了各种各样的机器。因为因为手残嘛，对吧？然后我一定要做那种，比如说这个菜里面要放几克糖、几克盐、几克油，然后慢慢开始学做饭，然后又开始研究做甜点。做完甜点之后，我发现一发不
1: 可收拾。哎、对，
0: 然后我觉得我还可以那个学个咖啡，对吧？<笑>然后然后就慢慢的、慢慢的、慢慢的，这个可能是舍和得的关系哈。也许这个时间你在中国，你可能还能拿几个大案子，对吧？然后慢慢的呢，我就来平衡整个的事情。我们这房子的后院呢，大概有十几种果树，就这几种果树是一年四季它轮轮替着来结果的，甚至有一些我从来也没见过的，比如斐济果，就是你接近可能人类最原始的那个状态，但是它可能就是一个本能的状态
1: ，就是人类的一些终极的这个对生活的诉求啊，你发现还是得回到那种相对自然的状态里去。它有点像《微田园记》一样，你不管说多么的有钱啊，或者说多么的没钱啊，你的这个争取到的物质条件和可选择性怎么样？但是就是这种自己有个一亩三分地儿、啊，有一个在自己的能力可及之内，你能够去充分掌控和拥有的东西，我觉得对人来说始终是一个它的这种安定感比较强的一个依赖。包括我也知道，你现在有时候自己种种地什么的，是吧？对，种菜。但这里反映了一件事儿，就我刚才问你，我说想象的最大颠覆，人其实最终颠覆的还是自己，就是原来想象的里面是说我把我自己装在那个里边，对吧？装在那个环境里，哎，然后我就自然而然的我就可以，哎，像想象中那样，就是我这一脚踩进去，我就是那个样了。但其实啊，真正带来的挑战很大的地方是在于，你自己还是需要从头去逐渐的一步一步的。变成那个样子，就很多的时候，我们把太多的期望寄托在环境的瞬间改变上，然后觉得说只要这个一变，哎，我就跟着能变。但事实上，我们所背负的一些从习惯到心态到各个方面的一些人生的那种模型，其实是并不容易被轻易的打破的。所以，你其实需要对自己也形成另一种自律，甚至是自我的一种强迫，就是你得迫使自己去。进入到那个新的角色里，其实，在这个过程中，有些人，比如说像你，你会觉得，诶、哎，你开始享受这个东西了，你开始在新的角色里开始适应，并且开始拥抱他。但是，我也见过有些人，就是他其实在这个新角色里不适应，但后来还是又回到了原来的那个角色里，这个之前的那个角色才是他自己最安心的。所以，我觉得本质上可能还是要想好的一点，就是你是不是真的能够适应那个。角色，就想象中的那个角色跟实际在那里的角色是仍然有差异的。那个中间有一些这种模糊的地方，是你真正要活在里边去经历，你才真正知道的。但与此同时呢，你刚刚说的这个让我想到了另外一个词儿啊，就是我把它叫做“全球择居”，就是选择的择居住的居。因为像我身边有些朋友也是。那他可能就觉得说，我是不是一定要以这种彻底移民的方式？我是不是可以是一个在国外有一个长期居住的这样的一个条件或者说一个资格？然后呢，我可以在两地之间啊，我都可以有这样的一个转换腾挪的这个空间。就中国的生活也有很多我依恋的，我觉得我自己不能舍弃的东西。啊，但是呢，我又希望能够在像你刚刚说的节奏上啊，以及生活方式上。能够拥有一些不一样的东西，而且我是觉得，今天其实可能八零九零，特别是九零后、零零后的中国人啊，我觉得开始有能力，有这个应该说是一种心态去做这种全球择。局。我觉得还不光是一个物质条件问题，它其实对人的意识形态和这个世界观呀、生活观的这个挑战是挺大的。它是需要你具备这样的一些思路啊、呃，或者说是一种对生活的看法，才有可能去尝试推动的这件事儿。所以呢，我觉得这个全球择居这个事儿。是接下来可能会有不少的年轻人在思考的一个问题。就你刚才也提到过，比如说新西兰，那你应该找当地持牌的这样的这个机构来帮助你，那么你就更加的稳妥。那从你自己的亲身经历来说，有没有一些考察这个海外目的地的一些 tips、一些注意事项？你觉得可以这个让大家取取经的地方
0: ？我觉得这是个挺好的，也挺实在的一个话题哈、啊。选择去哪里住，我觉得最重要的一件事是准备。其实你不要看，说我可能只用了两三个月的时间，我就在这边 settle 了。但实际上，我可能这花了至少多于五年的时间在一直在准备。就是不管去哪个国家，去哪个城市，如果说未来我过来，我要做什么样的准备，包括我会了解当地的一些长期签证的政策、移民的政策。短期居住的政策，比如说购置房产的政策，甚至包括比如说，因为你过去需要一些生活费，那你的这个费用怎么来？万一我们国内我的钱过不来，我最容易找的一份工作是什么？就是真的你时刻都要准备。然后再一个呢，就是说城市尺度的大小和你最终的这个归属还是挺有帮助的。我不太建议大家去跟团走，就是。其实我们现在这种便利度来说，哈，嗯，自己策划一个，比如说比较有意思的行程，都能很大收获吧。呃、嗯，就是哪怕我今天跟你一直在说新西兰，你也想不出来它是一个什么样的国家。就每一个地方，它带给你的人文感受是完全完全不一样的。这个是你需要亲身的去选，就不要把这件事情当成一个。小事情或者一拍脑袋，就是我们来一场说走就走的旅行哈
1: 。就是你刚刚说这个不要跟团呀、啊，这个我特别同意。就是我现在出去，不管是国内还是在国外去旅行啊，我其实特别喜欢，就是现在特流行叫 city walk 嘛。其实我就跟我老婆我们俩人就经常就是吭哧吭哧一直在那走。在那溜达，我觉得这个其实很重要的一点就是，你其实在做一个模拟生活的状态，就是说你其实不是一个游客状态，你其实是在那里尝试去模拟一种生活态，就是你不是说在很多的东西都为你准备好的情况下，然后去享受了一个系列化的一种服务，而是在那里独自的生活，一个陌生者的身份去生活的话，他会经历什么？就像我刚才举的这个，在上海去找一个老房子去住的这个感觉，就其实你会更深入的去触达到，在这个地方你有可能面对的一些好的或者不好的东西，它具体是什么？就它会让那个东西呈现出来。说到这个，我突然想到，就我最近刚看完那本书，我也挺想推荐给大家，叫做《范若不系之舟》。就是这个作者挺好玩，她跟她这个老公。两个人，他还有一本叫做《这个最好金龟换酒》吧，就《最好金龟换酒》呢，好像是他主要是去南美去做一些探险式的旅行，而《范若不系之舟》呢，我觉得特别值得推荐的，就是他都是在亚太的国家，有亚洲为主的这个国家。印度啊，然后我们中国周边的一些国家去做旅行的这个过程，其实今天呢，有很多像我的朋友啊，就是比如说会提到，呃，我身边有朋友去马来西亚，也许也有是移民，也有是这种就是拿到这个永居资格的，有些呢就是向往，比如说去泰国。我觉得大家其实有一种选择是什么呢？<笑>我有一个比喻啊，我说全球择居的生活方式设想里边有三种。叫做客厅型、小区型和大街型，<笑>就是我身边有很多人是客厅型的，是什么意思呢？就假设以卧室作为你的那个栖息地的一个比喻的话，那客厅型的就是离你特方便的地儿啊，就是出个门就到。然后呢，关键是客厅型的最大的价值是说，它跟你在一种生活文化呀、生活习性啊，然后一些包括语言、饮食等等这种典型的生活习性习惯上面。它都是一致的，或者说它的反差不太大，你能够快速的找到你熟悉的那种味道，你熟悉的东西，所以我把它叫客厅型。小区型呢，就是它其实一方面距离远一些，再一个呢，它其实就有反差性了，它有一些你需要去重新适应的东西，但是呢，它离你仍然不远啊，你仍然可以比较快速的来切换回到你自己的卧室或者家里。最后大街型呢，那就真的是离你比较远了，然后呢，你需要去重新理解它的规则，所以我觉得。不同的类型啊，其实决定了，当然也反映了，那、就是你对你自己的一种生活状态，以及融入某种类型的呃居住地，它的这种呃能力以及可能性、空间等等上面的一种判断。我觉得这个也决定了你到时候真的做了决定之后，它给你带来的挑战的程度有多大，包括说你要付出的这个适应的一个成本有多么大，包括你说你一定得。亲身的去体验，而且是以一种模拟性的方式进入到这个环境中去体验，很重要的一点
0: 。没错，就是我遇到过一个客人啊，就是两口子想来新西兰，当时他们是有争议的，女主人是想去美国的，男主人是非常推荐新西兰的。我们第一次见面的时候，就女主人几乎没有给顾问好脸，就一直在甩脸，不管顾问说什么，他都说我不喜欢，你说这太土了。一直在说，然后他说那个我我我连个高的楼我都没见到，就是因为新西兰大部分的房子都是这种 single house 啊，他不允许建这种高楼，然后就特别不高兴。大约也就三个小时吧，然后这个女主人突然特别激动的给我打了个电话，她说：“老板妈，那我要留在这儿。”然后我说：“啊、哎，<笑>听错了吗？”<笑>我说：“你遇到什么事儿了？”她跟她老公两个人。就是从我们顾问公司出去了之后呢，她就去买水果了。她买了一袋这个橘子，然后她过马路的时候，可能是跟她老公有点这个拽来拽去的这个动。我们那边是很闹事的一个街区，就是突然就在这儿，一下那个袋就破了，破了，然后那个橘子就滚了一马路。然后当时她说，她第一个状态她都气死了，她说她都抓狂了。但是接下去是什么安慰了她？所有的车都停下来了。就是他的左手边一个 k i t t 就递给了他一个很大的无纺布的袋子，然后跟他说：“你以后买水果用这种袋子。”他说：“就不会再出现现在的问题了。”然后就至少有两三个人过来帮他捡橘子，那个路上所有的车都停在那儿等着，没有人摁喇叭，没有人大声的叫，什么都没有。然后他突然好像就被这种东西感染到了。所以我觉得一定要去到这个城市里去感受它，但是首先你要知道你要什么，你不是什么都要<笑>
1: 。所以你看，现在就有一个很流行的说法嘛，叫做“选择大于努力”。这句话很对，但是前提是那是你自己的选择。你不管身处一个什么样的环境中，你对自己做出一个选择。所要得到的东西，以及他所要放弃的东西，其实应该先有一个比较冷静、客观的一个思考。在这个前提之下，再去做一个体验和印证。大家不知道这个郭老板之前自己定了准备要去新西兰之后呢，然后就各种方式来这个怂恿我，吹总走走走,走，一块走一块走，对吧<笑>？我对，没错。然后呢，其实从我自己的这个心理和态度来说呢。我的观点是这样的，就我觉得，首先第一，其实我也会对我自己的老这件事情呢，会有一种想象。第二呢，就像你说的，可能这是我们俩比较相似的地方。我其实也是在过去好几年的时间里边，我也在观察和理解不同的一些这个所谓全球择居啊，或者我们说的小一点全国择居啊。总之都可以成为我的一个所谓我认为理想的生活地的这样的一个选择。那这个过程中呢，我觉得真正去主要思考的核心，你发现不是我想生活在哪里，而是我想怎样生活。我觉得这个问题其实是在逐渐逐渐的清晰化的，就它其实并不像最开始的时候想的就是，哎呀好忙好累啊！哎我就像你刚刚说的，就是晚上终于没人找我了，或者哎我终于不用再。担心啊，或者人家说这个卖白菜操着卖白粉的心是吧？赚着卖白菜的钱，就是人好像终于觉得有一种能有一些生活的所谓价值回归啊，说的好听一点，能有点自己想要的东西。但是在这个过程中，其实想法你会发现还是在改变，这种改变就是你开始更多的接近自己的一些真性情。就你自己真的要的是什么？是什么东西真正的在满足你自己对于生活价值的一种判断和理解？就在这个过程中，我觉得自己可能在所谓择居这件事情上，包括说择老，选择怎样的一种老的方式，那这些东西上，开始有了更多的，至少从面对自我的层面，可能更成熟的一些感受和看法。比如说，我可能仍然希望有一种充实的，不能叫工作吧，就是我可以发挥价值的地方。那么这个地方，在今天我所从事的工作中，它可能给我提供一些可以为未来做铺垫的机会。所以呢，我仍然可以在现有的这样的一些紧张忙碌的条件里边，去为自己去积累未来可能能用得到的东西。因为我觉得，其实从做人的心态上来说，有些人就强调说，做人啊，什么这个叉叉要趁早，对吧？很多的事儿都要趁早，都要提早规划呀，等等。有些人呢，可能他的心态就是，哎呀，车到山前必有路。我觉得心态是跟着自己的一个喜好或者说性格这个天性来的，没有这个什么所谓优劣之分。但是如果说今天大家都有了这样的一种提前计划规划的意识上啊存在的一种心理的话呢，那我觉得它其实应该是一个更多的面向自己的一个探索过程。不仅仅是只是投射在外的去探寻说，说哎哪个地方更适合，哎这儿这儿更好，哎这个地方的食品更安全，哎一个地方的这个空气更新鲜，哎这个地方的什么福利更好？我觉得所有的地方都是所谓各有优劣，各有它让你舒服的这个就是激动的大叫的地方，也有让你需要去好好适应的地方。那关键的问题还是在于对自己的理解。我觉得890之所以在养老的这件事情上值得去好好探索。它不仅仅是，比如说中国的我们的社会体系里增加更多的养老的机构或者服务，因为本质上其实在我看法里啊，我觉得八九零这几代人的这个。养老最大的难题是在于我们再重新定义老年生活，就我们这个对老的定义跟我们的父母一代，就爷爷奶奶更不用说了，跟父母一代，它的差异太大。它对什么是老，以及老了之后什么是有价值的，在这件事情上，其实是有很多的不同的。特别比如说像九零零零后，我估计很多选择，比如说丁克啊，比如说更独立的生活方式，更自由的空间，包括说跟自己的宠物在一起老去。所以这些东西都不是在原来我们所理解的老年化生活中存在的那些概念，或者说所需要应对的一种状况。所以，不一样的老化的这种问题，以及不一样的这个呃精神啊、肉体啊等等健康上的诉求，都意味着老龄化的问题本身其实就是一个动态的问题。这个对可能全球的一些国家，可能都是一个比较典型的问题。当然，可能对于新西兰来说，它的一种更稳定化的，或者说啊，因为人口啊各个方面啊，它的一些这种问题的复杂程度没有那么高，它受到的这种问题的一种影响和波动可能还相对轻一些。但是像中国，包括像美国这样的大国，它可能就应对起来会更加的需要投入大量的精力和时间去准备，或者说去理解。但是回到我们在自己作为一个人的个体来说呢，其实我觉得。那个准备的过程啊，其实还是希望大家能够更多的面对真实的自己，就是坦诚的面对自己，去做出一个选择和判断
0: 。是的，我觉得安全感吧，不管我们在国内还是我们出来了，可能这个国家、这个环境、这边的人文，包括自己的国家、自己的环境，它能提供给你的那一份安全感，才是你生活下去的一个阳光的那一面。所以我们可能都在找
1: 那个本质，嗯
0: ，找到了就不要放过它，毕竟人生就这么一段
1: 找到了就不要放过它
0: 。对，我觉得是这样。就是为什么我就陈总一直在问得失得失？对于我来说，我留在这儿，我一定会失去国内的生意上的一部分，但是值不值呢？只有自己知道。
1: 而且我觉得今天就是随着年龄的这个增长啊，其实人生中也经历了好多的得与失。如果自己回顾一下的话，我的看法是，是在你自己的一种情愿的态度以及说可承受的程度之内的话，你可能对那个诗本身啊，你不把它视为是一种诗，所以你不会有一种所谓怨恨和悔过。前提还是在于在准备的阶段，在自己。产生了一个念头的那个阶段里边，要准备好去面对一个更真实的自己。就像我前几天躺在一个这个小格子间里边，因为不太习惯嘛，失眠的那个，对我来说，我当时就觉得特别宝贵，就是因为你开始重新面对自己心中的那种紧张感。就是我在一个如此熟悉的城市换了个房子睡觉，你就会产生一种莫名的紧张感，你就会产生某种不安定感。所以这到底为了什么？所以我觉得我们不能归因于是那栋房子的问题。你自己心里到底是为什么在不安定？就那个东西其实是如影随形的、长期相伴的。你如果把那个东西放下了，我觉得就有点像佛家说的放下屠刀立地成佛。就是当你把一个自己心中保护自己安全性，可是恰恰带来紧张感的东西放下的时候，你可能才能直面真实的自己。那个自己的里边可能有些东西是。丑陋的，是痛苦的，是难受的。但是，只有在那一刻之后，我觉得你所做出的判断跟选择，才是真的忠实于自己的生命的
0: 。所以在我们想清楚自己要什么的时候，趁我们还能去追逐的时候，我们就别放过它
1: 。哦<笑>、oh, ，太好了。啊，好，时间也差不多了。最后呢，也提醒大家一点，就是说，如果大家对这个九十岁老爷爷的茶还挺感兴趣的话啊，那也欢迎大家来进入这个直立行走的这个听友群。然后我们可能接下来会准备几款茶给大家体验一下啊！如果你也是一个喜欢茶、喜欢中国文化呀、喜欢这样的一种生活状态的人呢，我觉得可能这些东西也能够带给大家更多的一种体会和感受吧。啊，这个其实跟我们今天所讲的，不管是移民还是全球择居来说，本质上都是一样的，都、就是我们怎么安置自己那颗躁动不安的心。<笑>
0: 很期待呀，我觉得特别期待回去一起喝茶的时候。我相信我回去的时候还在那个秋天初吧，应该是我们去喝一些这种阴质的茶。我今年有喝到一款叫梅香白，很好喝。<笑>它是用冬天的腊梅，然后来阴这个安吉白茶的明前茶。这茶特别特别的香，哦、喝到嘴里是很梅花香气，对，然后又有那个安吉白，它是很爽的那种，就这种清甜的这种味道，太好了
1: 。好呀，说不定我们可以在上海搞一次这个品茶会啊！我们听友里面老有人说，水总来我们线下这个好基友见个面吧，我<笑>们<以>、啊、<笑>一起来喝喝茶，一起聊聊天。<笑>我们期待着这个郭老板回来。所以最后呢，就是。我们这个从小学作文学会的这个点题啊，就在一开始的时候我说我们今天我喝铁观音，然后郭老板喝白茶，为什么呢？就其实喝茶的人可能有这么个笑谈，大家都知道说在喝茶圈里有鄙视链。像我自己最开始一开始学着喝茶呀泡茶，就是从铁观音开始，啊，后来就发现说啊这个岩茶就鄙视铁观音。这种茶满大街都是，对吧？没什么价值，那个香气的那种层次，哎，这不行不行。然后后来呢，就是有老白茶的又出来了，对吧？说哎，岩茶，哎呀，这不行不行。咱还是得老白茶十年以上的才有资格这个喝一喝。再往后什么这个哎，有什么黑茶、茯茶，什么这个这个普洱哇，就是它有这样的一个很有意思的人为设定的一种鄙视链。那为什么我们今天我选铁观音，让郭老板来选白茶呢？就我想说的是。这一切其实都是一种很虚幻的人为的一种噪音，就是、像今天我们今天在聊这个移民这件事儿，就希望大家能够排除噪音，真正知道你自己爱的、好的是哪一口，有什么样的茶能带给你最好的心安，那就是世上最好的茶。所以此心安处是五香嘛，对吧？所以这杯茶是什么不重要，重要的是你的心放在了哪里。非常感谢已经夜深了的这个郭老板陪我们聊天儿、啊。然后期待着你回来，我们去喝这个梅香的这个好茶。好，我是直立行走的锤总，咱们下次见啊，各位再见
0: 。再见。